0: Alexander Iolas, all'anagrafe Costantino Cuzzodis, nasce nel 1907 ad Alessandria d'Egitto in una famiglia greca di commercianti di cotone. Non soddisfatto del suo nome, decide di modificarlo in onore di Alessandro Magno e di Iolao, figure storiche e mitologiche di quella cultura greca da cui lui stesso ha origine.
1: La linea linea dell'arte un podcast di Nicola Spallario, realizzato dal Giornale dell'Arte in collaborazione con Arte Fiera per la sua cinquantesima edizione. Ogni episodio è dedicato a un grande gallerista che ha influenzato la linea dell'arte negli ultimi decenni e che ancora oggi ispira le nuove generazioni di galleristi. In questa puntata Alexander Jolas Ogni biografia sarà accompagnata da una breve pillola di galleristi, artisti e curatori in attività che racconteranno un proprio aneddoto su Artefiera. L'ospite di oggi è Maurizio Mazzotti, ideatore di Artefiera e direttore artistico dal 74 al 2000. Cominciamo.
0: Fin da ragazzino Jolas è appassionato di danza e musica e all'età di 17 anni, spinto dal desiderio di diventare un ballerino professionista, si trasferisce a Berlino per studiare pianoforte e ballo. Lì rimane fino agli anni 30, quando Hitler arriva al potere. Jolas capisce che la libertà della città tedesca presto verrà compromessa e decide di emigrare a Parigi. Nella capitale francese rimane affascinato dall'arte ed entra nella cerchia delle frequentazioni artistiche, stringendo presto amicizia con De Chirico, Braque, Picasso, Man Ray, Magritte, Max Ernst e molti altri. Accade che nel 1937 Alexander compri la sua prima opera d'arte, dalla quale rimane folgorato. È un dipinto di Giorgio De Chirico che Iola svede per la prima volta in una galleria di Parigi. L'arte inizia a farsi strada nelle passioni del ragazzo, poco tempo dopo, probabilmente anche a causa di un grave infortunio al piede, Iolas decide di abbandonare la carriera da ballerino professionista per dedicarsi completamente al collezionismo. Rimane a Parigi per alcuni anni, per poi, nel 1944, migrare a New York, dove diventa il direttore di una galleria molto importante chiamata Hugo Gallery. Durante questo incarico scopre e lancia sul mercato dell'arte statunitense alcuni grandi maestri europei, come Salvador Dalì, lo stesso De Chirico, Magritte, Matta, Max Ernst, Leonor Fini e molti altri. Nel 1952 è lui a organizzare la prima mostra personale di Andy Warhol esponendo all'interno della Hugo Gallery 15 suoi disegni ispirati a Truman Capote. Passano due anni e la galleria si espande e prende il nome di Alexander Yolas Inc. E solo un anno dopo lo stesso Yolas decide di fondarne una nuova con l'ex ballerino Brooks Jackson, la galleria Jackson Yolas appunto. Le sue capacità organizzative e gestionali sono evidenti e la critica artistica è concorde ad attribuirgli il ruolo di pioniere nello sviluppo delle gallerie d'arte a livello multinazionale. Partendo da una sede principale, Iolas crea delle succursali in tutta Europa. A Ginevra nel 1963, a Parigi nel 1964, a Milano nel 66, poi Zurigo, Madrid, Roma... Se leggiamo la lista degli artisti che Iolas lancia sul mercato americano ed europeo, troviamo i nomi eh, di Andy Warhol, come abbiamo detto, di René Magritte, di eh, Roberto Matta, di Jean Tinguely, eh, di Joseph Cornell, Yves Klein, eh, Cunellis, Nicky Desanfaux e molti altri. Inoltre promuove anche molti artisti greci senza dimenticarsi delle generazioni più giovani. Iolas è sempre un passo avanti a tutti e anche se non proviene dal mondo dell'arte contemporanea, i suoi giudizi sono sempre azzeccati e ogni previsione si avvera. Alcune opere di cui lui si innamora perdutamente le scopre quando il loro valore di mercato è in alcuni casi anche inferiore ai 100 dollari, ma basta attendere solo qualche anno per vedere le loro quotazioni aumentare vertiginosamente. Iolas ha questa capacità innata e le sue scelte influenzano l'andamento dei mercati e le decisioni dei collezionisti. A chi gli chiede qual è il suo segreto, lui risponde, non vendo arte, faccio innamorare le persone delle opere che io amo. Nel 1965 torna in Grecia, dove apre una galleria ad Atene, ispirando inoltre la creazione del Museo Macedone di Arte Contemporanea a Salonicco. Nella metà degli anni settanta, e all'apice della sua carriera, ha conquistato l'ambiente collezionistico newyorkese diventando art dealer di influenti famiglie. Pubblica cataloghi d'arte, presentando tra gli altri André Breton e Pierre Restany, nonché libri da collezione in edizione limitata di artisti e poeti. Nel 1972, dopo aver riallacciato i rapporti con la Grecia, anche grazie a una cospicua donazione di opere alla Galleria Nazionale di Atene, riesce a completare la costruzione della sua villa nella periferia della capitale, 1300 metri quadrati su un'area di 7000. Un progetto realizzato con la consulenza di importanti artisti e architetti. La villa diventa un tempio dedicato all'arte, un luogo di incontro, sperimentazione, scambio. Qui conserva le opere della sua collezione, composta da pezzi di tutti gli artisti con cui lavora, alternati da copie di statue antiche, marmi bianchi, soffitti in laminato d'argento e pareti ricoperte da carte dorate. A chi frequenta quella villa, Iolas è solito confessare che la verità è che lui non può vivere senza l'arte e che ovunque si trovi deve essere circondato dai suoi autori prediletti. La residenza attira molti visitatori, per lo più amici artisti, creativi, personaggi insoliti che creano un certo clamore per la mentalità dell'epoca, a tal punto che subisce gravi critiche anche dalla stampa nazionale. Nel 1976 il suo amico di sempre Max Ernst muore, Yolas non esita neanche per un secondo e decide di chiudere tutte le sue gallerie a eccezione di quella di New York. Yolas è affezionatissimo a Ernst, ritiene che la sua stessa carriera sia eh, legata a lui e a tutti i surrealisti e venendo a mancare uno di loro, uno dei protagonisti, ritiene corretto cessare ogni sua attività. La vita di Yolas cambia. Il suo compito adesso è quello di valorizzare la sua collezione. Così nel 1977 fa una donazione di opere al MoMA di New York e al centro Pompidou di Parigi e poi successivamente nel 1984 un ulteriore lascito di opere al Museo Macedone di Arte Contemporanea di Salonicco. Alla fine degli anni Ottanta, nell'ultimo periodo della sua vita, è costretto a difendersi anche da un suo ex dipendente che lo accusa di vari reati tra cui contrabbando di antichità. E anche se le accuse non vengono provate, la sua immagine ne risente pesantemente. Nel 1987 Alexander Yolas si spegne a New York dopo una dura lotta contro l'AIDS. Da quel momento la villa di Atene viene abbandonata e gli atti vandalici la distruggono lentamente. Yolas è stato un uomo misterioso, pittoresco, così unico da sembrare un personaggio nato dalla penna di un grande romanziere. A lui nel corso degli anni sono state dedicate numerose esposizioni e pubblicazioni che cercavano di ricostruire le atmosfere perdute della storica villa con le opere della sua collezione, cercando sempre di mettere in atto le parole dello stesso Iolas, che diceva «per me la galleria è un teatro assoluto, dove tutto, dalla sistemazione degli oggetti all'illuminazione all'inaugurazione, deve andare di pari passo». E se si è lavorato bene, l'effetto è magnifico.
2: Ricordo lo scandalo, quando in collaborazione con la Galleria d'Arte Moderna di Bologna organizzammo la settimana internazionale della performance. Curatori erano Roberto D'Aolio e Francesca Linovi e tra le performance in programma c'era quella di Marina Abramovic con Ulai sapevamo che arrivavano dagli Stati Uniti e che le loro azioni performative erano nuove forme d'arte. Nient'altro. Quando si presentarono nudi, uno davanti all'altra, arrivò la polizia e fece fermare tutto. Del resto era sembrata già un'idea un po' ardita e bizzarra in quegli ormai lontani anni 70 il fatto stesso di mettere assieme come banchi di espositori delle gallerie d'arte con quadri che potevano essere da De Chirica a Picasso fino a Michelangelo Pistoletto. All'epoca grandizzavo la fiera campionaria di Bologna e da lì sono partito. Sono confrontato con il critico d'arte, con galleristi cittadini. Nel 1974 abbiamo messo a punto l'idea di provare a chiamare alcune gallerie e creare un appuntamento che potesse fare il punto sullo stato dell'arte. L'idea è stata quella di creare una vetrina dell'arte, da dove dare spazio a chi operava da un punto di vista commerciale, ma dove poter anche misurare la temperatura di quanto succedeva intorno a quest'ambito. La prima pionieristica edizione è stata fatta nel giugno del 74, selezionando dieci gallerie, in parte alcune tra le migliori di Bologna, e con rappresentanza di gallerie di grande qualità da. Milano, Torino, Roma. Questo ha costituito il primo nucleo della manifestazione. L'avere è cresciuta e piano piano è diventato un punto di riferimento nazionale, ma anche internazionale. Quello che cercavo di fare era di accogliere il contributo di tutti e mantenere alta l'asticella della qualità. Mercato, avanguardia, innovazione devono trovare sempre un equilibrio con un'attenzione costante a quanto di nuovo sta emergendo per non farci scappare le nuove marine Abramovic con gli Ulai.
1: Questo era La linea dell'arte, un podcast di Nicola Sballario realizzato dal Giornale dell'arte in collaborazione con Arte Fiera per la sua cinquantesima edizione. La produzione è di Shami Pavs, lo hanno scritto la redazione del Giornale dell'Arte, Nicola Sballario, in collaborazione con Alessio Vigni.